0: Bienvenidos a una nueva edición de Solo sé que no sé nada, el podcast de ciencia política y relaciones internacionales del Pampillón. En este episodio vamos a hablar de la unidad 2 de teoría sociológica 1, que gira alrededor del pensamiento de Karl Marx. Comencemos hablando de un concepto central para Marx, el concepto de modo de producción. Se trata de la base material de una sociedad, y está conformado por las fuerzas productivas más las relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas están constituidas por el capital, los medios de producción, la materia prima y la fuerza de trabajo. Las relaciones sociales de producción son los vínculos que se establecen al interior del sistema productivo y que terminan reflejando una clase dominante y una clase dominada. Esos vínculos, a su vez, se ven reflejados en las propiedades que cada uno tenga. Sobre las relaciones sociales de producción, Marx dirá que son necesarias, porque participan ambas clases, son independientes de la voluntad individual y son también relaciones de cooperación, porque operan juntas. Tenemos que decir también que el modo de producción conforma lo que se llama la base material o la estructura económica de una sociedad. Por encima de la estructura, pero determinada por ella, se encuentra la superestructura, que está conformada por las relaciones jurídicas, las formas de Estado, la ideología y la religión, entre otras cuestiones. En el prefacio de la contribución a la crítica de la economía política, Marx llega al resultado de que, en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, las relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forman, como decíamos, la estructura económica de la sociedad. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino el ser social lo que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, dirá Marx, las fuerzas productivas materiales entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Se abre así una época de revolución social y al cambiar la base económica, se revoluciona también toda la superestructura erigida sobre ella. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales de su existencia hayan madurado en la sociedad antigua. Marx hablará de cuatro modos de producción, con sus correspondientes relaciones sociales al interior. El modo de producción antiguo, amos y esclavos. El feudal señores y siervos, el modo de producción asiático y el capitalista, burgueses y proletarios. También dirá que las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción. Las fuerzas productivas que se desarrollan en la sociedad burguesa brindan las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación social, pensará Marx, se cierra la prehistoria de la sociedad humana. Pasemos ahora a otra obra de Marx, el Manifiesto Comunista. Se trata de una obra escrita junto a Friedrich Engels. Es una obra de propaganda en donde se visualizan muchas cuestiones vinculadas a la sociología. Dirán Marx y Engels que la historia de todas las sociedades hasta el presente es la historia de la lucha de clases. En la sociedad capitalista que ha nacido Marx observará la lucha entre dos clases antagónicas, los burgueses y los proletarios. La primera posee, posee los medios de producción, la segunda lo único que tiene es su fuerza de trabajo. En este sentido, Marx y Engels dirán que de todas las clases que se enfrentan a la burguesía, solo el proletariado es una clase verdaderamente revolucionaria. El proletariado carece de propiedades, su vínculo familiar tiene poco en común con la relación familiar-burguesa y el trabajo industri industrial moderno lo ha despojado de todo carácter nacional. Para el proletariado, las leyes, la moral y la religión son otros tantos prejuicios burgueses, detrás de los cuales se ocultan otros tantos intereses de la burguesía. Los proletarios, piensa Marx, solo pueden conquistar las fuerzas productivas sociales aboliendo su propio modo de, de apropiación en vigencia. No tienen nada propio que consolidar, solo tienen que destruir todo cuanto ha asegurado y garantizado la propiedad privada. Antes de pasar a otro texto de Marx, podemos hablar del concepto de materialismo histórico, que es el método de análisis fundamental en el pensamiento de Marx, que utiliza en toda su obra. diré el autor que, cuando el individuo se relaciona con la naturaleza y con otros individuos, surgen relaciones sociales de dominación, en donde unos grupos poseen la propiedad privada de los medios de producción. En un momento dado, cuando las fuerzas productivas se desarrollan, las relaciones sociales cambian. Entonces hay un cambio en el modo de producción, porque esas fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones sociales de producción. Entonces se suceden, como decíamos, periodos de revolución social. En esos momentos observamos vestigios de modos de producción anteriores y una visualización, como una especie de germen, de modos de producción futuros. En el capitalismo, para Marx, observamos la polarización entre las relaciones sociales burguesas de producción y las fuerzas productivas. Dirá entonces Marx que el modo de producción capitalista tiene en sí mismo su destrucción, porque nunca antes la polarización había sido tan aguda. Pasemos ahora a otro texto muy importante para el pensamiento de Marx, como es la obra El Capital. Es un texto científico y económico en el que Marx discute con los economistas clásicos ingleses que pensaban a las leyes económicas como una característica universal. En el capítulo 52, que es el que vemos en la materia, Marx va a hablar de tres clases sociales que son pensadas a partir de lo que cada uno tiene y qué es lo que recibe a cambio. Así serán tres las clases, el obrero asalariado, por un lado, que posee su fuerza de trabajo y recibe un salario, el terrateniente, por otro, que posee la tierra y recibe una renta, y finalmente el capitalista, que posee el capital y recibe una ganancia. Estas tres, dirá Marx, forman las grandes clases de la sociedad moderna capitalista. De todas formas, para el autor, tanto el terrateniente como el capitalista pertenecen a la burguesía.
1: Por último, tenemos el texto titulado 18 Brumario de Luis Bonaparte. Se trata de un libro de coyuntura. Marx lo que hará aquí es analizar una situación determinada en Francia, en este escrito, Marx distinguirá tres fracciones de clases dentro de la burguesía. Tenemos la burguesía industrial, los terratenientes y la aristocracia financiera. Saliendo de la burguesía, identificará también otras clases, el lumpen proletariado, el proletariado y los campesinos parcelarios. Durante todo el texto, Marx va relatando las distintas alianzas que se producen en función de los distintos momentos que culminarán con las promesas que realiza Luis Bonaparte a varias fracciones de la sociedad y con su legitimación mediante el sufragio. Marx dirá que el bonapartismo es una alianza de la burguesía y las clases dominantes para salvar al capitalismo, que trabaja con la ilusión de los campesinos parcelarios y que envía al proletariado al fondo de la historia. En definitiva, lo que se puede afirmar es que en Marx no encontramos una definición explícita de las clases sociales. Hay ambigüedades entre clases, fracciones, estamentos, etc. Pero podemos pensarlo de la siguiente manera. En el manifiesto comunista encontramos una distinción entre dos clases. Por un lado la burguesía, que es la propietaria de los medios de producción, y por el otro lado el proletariado, que vende su fuerza de trabajo. En el capítulo 52 del Capital hay tres clases la burguesía, que obtiene una ganancia y es dueña del capital, los terratenientes, que obtienen una renta por tener la propiedad de la tierra, y los proletariados, que obtienen un salario al vender su fuerza de trabajo. Por último, en el 18 Brumario lo que encontramos es un análisis pluralista de las clases. Hay una multiplicidad de fracciones sociales. En este sentido, para algunos autores, cuando Marx habla de dos clases, está hablando de un capitalismo puro. Por el contrario, cuando habla de más clases, ya no concibe a un capitalismo puro y abstracto, sino que habla de una formación social. Las clases esenciales, que serían capital y trabajo, no coinciden con la realidad porque la realidad es impura. Hay combinaciones entre elementos propios del capitalismo y otros que no lo son, como resabios del feudalismo y terratenientes, por ejemplo. Asimismo, cuando Marx habla de modo de producción, está formulando un mapa estructural abstracto de las relaciones entre las clases y cuando habla de una formación social muestra un mapa coyuntural concreto. Para ir finalizando, podemos decir que para Marx hay una incompatibilidad entre capitalismo y democracia. Marx es pesimista en cuanto a que la democracia pueda convivir y prosperar en el capitalismo. La democracia se vuelve peligrosa para la burguesía, pero el poder económico no depende del político. La burguesía está dispuesta a resignar el poder político para lograr retener el poder económico, y esto se visualiza claramente en la descripción que Marx hace de los sucesos de Francia en el 18 brumario. En ese mismo texto, además, marcará la diferencia entre la clase en sí y la clase para sí, señalando la conciencia de clase como un aspecto fundamental que tiene el proletariado y del que carecen los campesinos parcelarios. En definitiva, cada texto que leamos de Marx responde a propósitos diferentes, a distintas formas de abordar un mismo tema. Pero eso no implica que haya una discontinuidad en su obra, sino que lo que tenemos que tratar de observar son los propósitos de cada texto y lo que Marx se encuentra analizando en cada uno de ellos. Bueno, damos así por terminado este episodio de Solo sé que no sé nada. Esperamos que les haya servido y recomendamos siempre tomar como referencia el programa de la materia y obviamente también seguir las clases y las instancias de consulta que propone la cátedra. Cualquier duda o consulta nos pueden encontrar en las redes, estamos en Instagram como pampillónfcpolit-bajo y también se pueden acercar a nosotros en la facu. Les dejamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Solo Sé Que No Sé Nada.